0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, on est ravis. On clôture la saison 1 du podcast TechRox avec ce best-of des 6 premiers épisodes. Très bonne écoute. Parole de Tech Leader, le podcast TechRox qui donne la parole aux Tech Leaders. TechRox, la communauté qui rassemble, connecte et valorise les tech leaders d'aujourd'hui et de demain. Je suis Marie-Caroline Bénézé et je suis directrice digitale et technologie chez SNCF Gare et Connexion. Et aujourd'hui, je suis là pour interviewer Emmanuel. Emmanuel, dis-nous un peu qui tu es.
1: Bonjour Marie-Caroline, je suis Emmanuel Lemoine, Innovation Head of Engineering chez Mythic depuis maintenant trois ans et demi. Donc je gère d'un point de vue tech un petit peu toute la cellule innovation de, de Mythic.
0: Je voulais te poser quelques petites questions. Si tu avais trois conseils à donner à l'attention d'un tech leader ou de quelqu'un qui, qui s'apprête à devenir tech leader, tu dirais quoi
1: Le premier conseil que je vais donner, c'est, ça s'adresse à tout le monde, mais je vais reboucler sur mon parcours, c'est euh, si on a un objectif, peu importe les chemins de traverse qu'on va emprunter, c'est possible de le faire, en fait, avec euh, un peu de volonté. On ne parle même pas de moyens, là, parce que euh, voilà j'ai pas fait des grandes écoles euh, j'ai pas eu besoin de partir à l'autre bout du monde euh, euh, j'ai réussi à arriver là où je voulais aller euh, voilà malgré les, les bâtons que j'ai pu avoir dans les roues et ce genre de choses là donc un des premiers conseils c'est si tu as envie de faire de la tech, si tu penses que tu as le potentiel de faire la tech, te dis pas oh là là c'est trop compliqué il euh, faut être fort en maths euh, non non pas du tout, c'est, moi, je suis nul en maths et aujourd'hui je suis tech leader, c'est un exemple parmi d'autres hein, mais le premier conseil c'est celui-là, c'est vraiment euh... C'est, c'est vraiment possible, en fait. Il n'y a, a pas de clivage pour devenir un tech leader. Quoi. C'est...
0: Une marche après l'autre, ouais. le tout, c'est de regarder loin. Le
1: tout, c'est de regarder loin. Et, et on y arrive. Le deuxième que je pourrais donner, euh, moi, les choses sur lesquelles j'ai souvent été confronté avec certains managers, c'est euh, le flou. C'est de ne pas trop savoir où on va et, de, et du coup, de ne pas trancher les décisions, en fait. Je pense que bah, dans tech leader, il y a leader. Et à un moment donné, euh, le leader, il doit prendre des décisions et dire... bah OK, là, on s'éparpille, on n'est pas d'accord ou on ne sait pas trop. Euh, il faut trancher, il faut avoir une vision. Euh, cette vision, je pense qu'elle est capitale et elle dénote aussi de, de ce qu'on va dégager auprès de ses équipes, à savoir amener tout le monde à, bonne, à bon port et tout le monde à, dans la même direction et à destination.
0: Donc, dissiper le flou,
1: dissiper le flou trancher, complètement. décider. Décider, de se dire bah, là, en ce moment, on est un peu dans une période de flottement. On ne sait pas trop pourquoi on fait ça. non. Alors, si on ne sait pas pourquoi on le fait, c'est qu'il y a un problème. Donc, soit on va arrêter de le faire parce que ce n'était pas la bonne chose, soit je n'ai pas été clair et je vais éclaircir pourquoi on le fait. Euh, mais voilà, dissiper le flou, prendre des décisions, acter et toujours aller de, la, de, de l'avant. C'est vraiment dans notre ADN, euh, nous, depuis qu'on a rejoint Mythique, de se dire, euh, voilà, il n'y a, a pas de temps mort, il euh, n'y a pas de flou et surtout, il n'y a pas d'interrogation. Il faut, il faut lever, euh, lever le flou complètement, c'est exactement ce que tu disais. La dernière chose, une des choses capitales, c'est qu'on ne travaille pas tout seul quand on est tech leader, on s'appuie sur beaucoup de monde. Et l'épanouissement des uns et des autres, il est, il est crucial. Le succès d'un projet tech, il ne sera pas à mettre au mérite du tech leader, il sera à mettre au mérite de lui de toute son équipe, et essentiellement de son équipe. Un des conseils que je peux donner, c'est même si par moments c'est dur, parce que ça arrive de tomber sur des caractères qui sont particuliers, atypiques, il y a toujours du bon à en tirer et il y a toujours quelque chose à donner pour que... La personne en question se sent épanouie, considérée et a envie d'aller dans la même direction. Il n'y a rien de pire que de jouer à la corde et que les deux personnes tirent dans la direction opposée. C'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Quoi.
0: Donc, euh, faire attention aux gens.
1: Ouais, Je suis quelqu'un d'assez empathique. Euh, je suis quelqu'un aussi d'assez cash. Hein. Je n'aime pas les, les non-dits. Voilà, il faut se dire les choses, que ce soit bien ou soit pas bien. Il faut se dire les choses. Mais effectivement, il faut être à l'écoute, attentif, en tout cas, c'est ce que je pense et ce que j'essaye d'appliquer. Et euh, déceler par moments des choses que, euh, qui ne sont pas forcément dites. Un mal-être, euh, une envie, quelque chose. Voilà, être attentif, empathique, à l'écoute.
0: Aujourd'hui, je suis avec Jean lebruman cofondateur chez Brigade.
2: Bonjour à tous. Donc moi, c'est Jean. Je suis cofondateur CPO et CTO chez Brigade. Brigade, on est une plateforme de mise en relation entre des entreprises des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration et des freelances.
0: Parle-nous de Brigade, un peu de son développement. Euh, Comment est-ce que vous en êtes arrivé là
2: Alors, on a a participé, comme toute petite start-up qui a envie de de créer sa notoriété, à plusieurs événements de de start-up, dont un qui était Uber Pitch, qui était le, le concours de pitch organisé par Uber et en fait, avec Florent, on s'est dit « Tiens, on va pitcher un truc complètement différent. » Et on a commencé à sortir tous les buzzwords à la mode. Alors on en fait, du machine learning pour faire en sorte de staffer des gens thématiquement sur des missions en fonction de ce qu'ils veulent faire, etc., etc. Et du coup, on a fait le pitch en plus de ça dans un Uber. Donc C'était un moment assez marrant. On avait un iPad qui était dans le hubber et on devait faire le pitch tous les deux en anglais. Alors, il pleuvait des cordes, ça s'entendait. C'était assez marrant comme, comme expérience, et en fait, notre idée a peu se hein. on s'est bien marré après qu'on l'a pitché. Euh, ben, on a gagné le concours à Paris, on a gagné le concours en France, on a gagné le concours en Europe. Et Florent, du coup, a été reçu par Travis Kalanick, euh, qui est le fondateur et l'ancien CEO de Uber, et il a dit « mais les gars, c'est super votre idée, et puis euh, bah, je comprends tout à fait le côté euh, disrupt, il enfin, y, y, y a quand même quelques idées euh, en termes de plateforme, etc., qui se rapprochent à ce qu'on a fait avec Uber. » Et là, Florent lui dit un petit peu gêné, « Oui, mais ça n'existe pas encore. » Et il dit, « Mais pourquoi ?» Il dit, « bah Comme tu l'as dit, c'est très disruptif. Et euh, avec le marché du travail et tout, on sait pas trop machin. » Et il dit, « Mais les gars, foncez, c'est ce que les gens veulent. » Et euh, effectivement, on a tout cassé. On a tout refait en un mois et demi. Et on a eu une croissance de malade. Et ce qui a été très drôle, c'est que la première journée... Euh, où on a lancé là, ce qu'on appelle nous en interne la V2, eh ben, on a fait plus de chiffres d'affaires la première journée que les six mois d'avant. Et c'est là où on s'est dit, eh ben, on a mis le doigt sur le product market fit, et à partir de là on a fait de la croissance.
0: Finalement, l'âge qui, euh, avec du recul, on pourrait se dire, c'est un frein, il est, il est super jeune, il va faire des erreurs, ou, euh, ou il ne va pas savoir... Euh comment régler quelques problèmes. Toi, tu le tournes comme en disant, bah, de toute façon, je suis jeune, donc j'ai à apprendre, et donc euh, je vais chercher, euh, je fais de, de cette particularité, euh, une dose d'humilité supplémentaire par rapport à d'autres.
2: Alors, il y a ça. Après, effectivement, il euh, n'y a pas que des points positifs. à être jeune quand on monte une boîte. Hein, sinon, il <rire> faut être réaliste aussi. Euh, évidemment, après, quand c'est ta première, je ne vais pas dire vraie expérience professionnelle, parce que j'en ai eu des, des assez significatives avant aussi, mais quand c'est euh, une expérience majeure et surtout nouvelle, euh, bah forcément tu vas te prendre plus de murs que si tu avais déjà 10 ans d'expérience et que c'était ta troisième boîte, hein, ça c'est évident euh, mais encore une fois moi je, je pense qu'une très grosse qualité chez un entrepreneur c'est la résilience et la capacité à pouvoir sortir la tête de l'eau analyser des situations et se dire euh, ok je vais dans la mauvaise direction ou ok attention euh, ce que tu fais là aujourd'hui tu peux le faire mais dans 3 mois il faudrait que tu changes ta façon de travailler sur ce type de problématique. et je pense que peu importe l'âge c'est plutôt une histoire de, de mindset. Euh, et évidemment, euh, le jour où je montrerai une, une autre boîte, je vais prendre un, un milliard de raccourcis. Et il y a plein de choses que j'ai faites chez Brigade que je ne referais pas de la même manière ou euh, pas au même moment. Euh, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et je prends que peu importe l'âge, la première fois que tu montes une boîte, tu vas te prendre des murs.
3: Bonjour, euh, je suis Hervé Lourdin, CTO et co-directeur de vide Dressing euh, et euh, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Nicolas Deneyer, VP of Engineering de Doctolib pour cette interview de Parole de Tech Leader. Bonjour Nicolas. Bonjour Hervé. Et donc
4: bah, bien sûr Nicolas Deneyer, VP of Engineering à Doctolib depuis euh, 4 ans maintenant.
3: Si demain euh, quelqu'un prend un job de VP Engie ou de CTO, tu lui donnerais euh, quoi comme trois euh, conseils Si tu as 3 conseils à lui donner, euh, tu lui proposerais quoi euh, peut-être pour
4: faire une, une transition avec le sujet qu'on vient d'aborder sur le recrutement, c'est, euh, c'est pour moi le plus important, le nerf de la guerre. C'est tout est là, c'est sur les, les personnes que que tu vas que tu vas recruter. Euh, peu importe les process, peu importe la méthodologie, peu importe le secteur, peu importe la tech. Euh, tout vient des personnes et le but du jeu c'est de ne jamais baisser la barre mais c'est pas seulement une barre technique, c'est vraiment une barre en termes d'attitude à bien savoir quel type de profil, quelle culture tu veux avoir, est-ce que tu veux avoir des, des personnes plutôt full stack, pas full stack plutôt user centric plutôt tech savvy etc peu importe, hein, définis ta barre et ne la baisse jamais on a tous une pression de il faut recruter plus vite puisque le marché est tendu et il y a toujours un moment où on a un peu de désespoir puisqu'on n'arrive pas à recruter, ça fait six mois qu'on cherche ce profil là. Et du coup, on se dit, oh, très bien, bah, cette personne, elle fera peut-être le taf, même si je n'en suis pas convaincu. bah ben non, ne jamais, 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 jamais céder à ça. Et ce n'est pas facile. Surtout qu'on est en croissance, que par exemple, on va essayer de, de recruter des managers, euh, qu'on a recruté déjà pas mal de développeurs, qu'on manage maintenant, je ne sais pas, et je l'entends en plus régulièrement, 15, 20 personnes en, en direct. Clairement, on fait du mauvais management. Du coup, on se dit, bah, ce n'est pas grave, je vais prendre ce manager-là. Il va m'aider, même s'il n'est pas parfait. Et ben non, ça reste quand même une erreur. Il ne faut jamais céder et euh, toujours pour trouver le, le profil impeccable où on est convaincu que, euh, qu'il fera magiquement, magiquement le travail. Super conseil, je, je ne peux qu'être d'accord avec toi. <rire> Euh, c'est certainement toi qui, qui me l'as donné un jour, <rire> euh, Le côté, euh, quelque chose qui est assez rigolo, moi, je... bienveillance et transparence. Ça, pour le coup, je l'ai, je l'ai appris auprès de personnes comme toi et auprès de plein de personnes à, à Doctolib, du management avec bienveillance et transparence. Moi, je le résume à ça. Il suffit d'être transparent. Un manager, euh, je pense qu'il peut à peu près tout le temps tout dire et euh, même des choses difficiles, si on les dit avec bienveillance, c'est dans le but d'aider. Donc bienveillance et transparence, c'était un petit peu deux choses que je n'avais peut-être pas matérialisées dans, dans ma tête jusque-là, mais c'était un peu dans, dans ma nature. En tout cas, c'est ça que je voulais faire. Je ne voulais pas faire du, manager, du management pardon, pour être le chef et, et dire ce qu'il fallait faire. C'était vraiment ce côté faire grandir les gens par la bienveillance et la transparence. Et en fait, à un moment, arrivé avec les enjeux de croissance de Doctolib et qu'on est arrivé à une équipe de 75 personnes... À certains moments, j'avais le sentiment que peut-être que c'était un peu utopique et et qu'à un certain niveau de management, il fallait changer un peu son fusil d'épaule et et faire faire les les choses de manière un peu différente. Et en vrai, pour le coup, c'est là où où Philippe, je pense, m'a beaucoup rassuré je pense qu'on n'en a même jamais parlé, mais lui, je l'ai vu et je l'ai ressenti, et je pense que toute l'entreprise l'a senti. Il a un, un aura incroyable. Aujourd'hui, il est vraiment... Bah, il, il manage quasiment, quasiment 400 personnes à Doctolib. Et euh, pourtant, euh, tout le monde va le dire, on sent vraiment, ça transparaît, la bienveillance... Et, euh, et la transparence. Il y a peut-être un côté canadien là-dedans, je ne sais, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, ça se voit que c'est sincère. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il va être challengeant. C'est un exécutif et euh, on sent bien la pression, on sent bien qu'il y a beaucoup d'attentes. Par contre, c'est fait, euh, c'est fait avec ces, ces deux valeurs-là. Et ça, ça m'a énormément rassuré sur le, le futur de ma carrière. Euh, un dernier conseil... Euh c'est d'aller voir d'aller voir the boring architecture <rire> et euh, en vrai c'est c'est ce côté keep the stack simple ça c'est quelque chose que j'ai énormément appris auprès d'Yvan et Jessie euh, je savais déjà qu'ils étaient un petit peu comme ça mais je voulais le, le voir pour le croire et surtout à quel point je pense qu'il n'y a aucun développeur qui va se dire euh, « Ah oui, oui, moi, je, fais de la, je je fais pas de la tech pour la tech » ou « Bien sûr, je suis pragmatique ». Mais en vrai, dans les faits, euh, on est tous geeks et on est tous happés par le côté outils ou solutions avant de penser vraiment quel problème on essaye de, de résoudre. Yvan et Jessie ont vraiment une rigueur incroyable sur ce sujet-là et euh, je pense que c'est, c'est ça qui fait qu'ils ont eu autant de succès dans leur carrière à, à être entrepreneur et à pouvoir aller très vite quand ils ont, quand ils ont une mission. Attention, hein, euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, y, a, y a des valeurs qualité non négociables. Le code qu'on produit, on en est toujours content. Euh, on a mis des tests depuis le premier jour à Doctolib. Par contre, on a toujours choisi la solution la plus simple euh, pour un problème donné. Je, je,
3: je, je, je fais plus, un. Je fais plus <rire> un. Et en même temps, ça, ça demande beaucoup de courage. On est quand même des gros geeks et on est toujours content de voir un, un dernier framework à la mode qui nous fait des promesses incroyables Mais vraies. <rire> et il euh, faut ouais, beaucoup d'accord. de courage pour, pour refuser ça. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charles Gorantin, co et CTO d'Alan. Bonjour Charles. Bonjour Hervé. Est-ce qu'il y a des pratiques particulières que tu as retenues de ces années chez Facebook, Instagram ou Twitter que tu as eu envie d'importer, j'ai envie de dire, chez Alan
5: Il y a quelque chose qui est, qui est important, c'est moi, c'était mon, mon premier job à plein temps de, 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 chez Facebook. Euh, ce qui veut dire que je n'avais pas vraiment de très bon référentiel sur, sur ce que devrait être un milieu où on, on travaille qui est sain. Et donc, euh, chez Facebook, j'ai, j'ai appris euh, surtout la responsabilité, l'autonomie, le fait de faire confiance aux personnes avec qui on travaille, une culture de, de l'ingénieur qui est un petit peu unique. En fait, je m'en suis rendu compte au moment où, où je suis rentré en France. Donner beaucoup de, de moyens à, à l'ingénieur. Et typiquement, le, le genre de choses qu'on entendait là-bas, c'est qu'un prototype vaut mille images. Et comme on sait, une image vaut mille mots. Donc un prototype valait un million de mots. <rire> euh, donc en fait, ça donnait beaucoup, beaucoup de, de valeur aux ingénieurs qui pouvaient euh, construire, essayer et, euh, et faire évoluer le produit. Et ça, c'était vraiment une grande force. Ensuite, d'avoir fait et Facebook et Twitter, c'était extrêmement intéressant parce que ça m'a permis de pouvoir comparer deux cultures, de pouvoir comprendre ce qui marchait dans l'une, ce qui ne marchait pas dans l'autre. C'était assez intéressant, euh, en particulier Facebook et Twitter, parce que Twitter avait beaucoup d'anciens de Google, donc c'était un petit peu la culture Google, alors que Facebook est un petit peu sorti du chapeau. Il y avait la plupart des ingénieurs chez Facebook sortaient tout juste d'université et ont dû inventer une, une culture de zéro.
3: Et c'était quoi, euh, du coup, les, 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 euh, les grandes différences pour toi, marquantes entre ces deux cultures
5: Alors, ce qui, est, ce qui était intéressant, c'est que. Facebook, c'est très... Euh, on va essayer et ensuite, on voit comment ça se passe. On voit si les utilisateurs suivent. Alors que Twitter et, en fait, la culture Google, c'est plutôt on va réfléchir très fort, on va tout définir. Comme ça, on va savoir si euh, on va construire quelque chose qui est théoriquement sain avant de l'appliquer en pratique. Qu'est-ce que ça serait
3: pour toi, un Tech Leader ou un CTO Est-ce que tu saurais nous donner ta définition du CTO
5: Les définitions de CTO, c'est... Euh, Enfin, y a, en général, il y, y a plus de définitions que de personnes dans la salle. Chaque personne a une définition différente. Moi, ma définition du CTO, elle change à peu près tous les six mois. Euh, en fait, mon background est un petit peu particulier parce que je n'avais jamais été euh, software engineer avant de devenir CTO. Donc, ce qui fait que mon rôle a toujours été euh, de mettre dans une position d'humilité où je vais poser des questions et essayer de trouver la meilleure réponse d'une façon un petit peu socratique avec des ingénieurs qui étaient, dès le début, plus forts que moi. Et donc, moi, je vois vraiment le rôle du CTO comme quelqu'un qui va aider toute l'équipe à shipper plus de produits. Et en fait, mon rôle, c'est d'être sûr qu'on optimise le, le, à quel point on shippe du produit, non seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain et dans dix ans.
3: Quand on a, on a un peu discuté avant l'entretien, tu me partageais aussi une autre pratique que j'avais déjà entendue auprès d'autres connaissances. Tu essaies de faire en sorte de te virer tous les six mois
5: Oui. Alors, c'est, euh, je pense que c'est hyper important. Et ce que j'ai, j'ai essayé d'expliquer un petit peu en disant que le rôle de CTO je change tout le temps, c'est que tous les six mois, comme notre entreprise grandit, il faut que euh, je change de, de travail. Si je continue de faire quelque chose six mois plus tard, ça veut dire que j'ai raté euh, soit à déléguer cette chose-là, et donc, de, d'avoir trouvé quelqu'un de plus fort que moi pour euh, travailler sur, sur cette chose-là, soit qu'on euh, n'a pas résolu le problème. Et donc, euh, c'est hyper important pour moi de, de, de ne plus faire de six mois en six mois le, le même rôle. Et c'est pour ça que le rôle de CTO, pour moi, est euh, mouvant d'une certaine manière.
1: Today, it's Guillaume Poster, Media Factory Director of France Television, And I am with Bess Lebeau, Director of Engineering at Screen. What is a tech leader for you?
6: So I think a tech leader is is very much a kind of a service position. Um, you know, it's very much about meeting a need of the, the teams that, that you lead. You know, I think the core parts that a tech leader needs to provide is a, to some degree a vision, a North Star to help the team find understand what they're working towards. You know, I think it's too easy to kind of look at the work that comes through, especially when you have like an agile process with sprints. You go from sprint to sprint to sprint with a backlog and tasks. I think one of the big things that a tech leader can do and should be doing is providing the context for those those steps, those work, because there's a lot more meaning in delivering things that are for a larger goal that you believe in. Uh, than just checking off that you know you delivered this 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 feature or that feature. There needs to be a coherent story. And I think a tech leader embodies that, is responsible for providing that to their team. But I also think there's a second part, you know on the service side for a tech leader, and that's really the kind of inner focus on their teams. Getting them to believe in themselves and see how they can grow is a huge deal. I think a tech leader needs to, listen to the people around them, help them understand that they have great ideas and encourage them to actually act on those ideas. Um, You know, any leader needs to be there to help people take those steps, go a little bit, take those risks that they may not be comfortable doing and be there to provide support if it doesn't work out for them. That I think it's an important thing for a leader to encourage, but also protect to some degree and help learn from it, right? So when there is a stumble, You know, like again, I'll go back to the SRE part. The postmortem. The postmortem is a huge part of SRE culture because you can learn more from failure than success. Mm -hmm. If you go and you're successful, it might be luck. Um, If you fail and stumble that first time, there is a chance that you can take a look back and understand maybe where those problems were and use that to grow. Uh, There's nothing worse than stumbling and falling and failing and then not learning. Uh, And I think a tech leader needs to be aware of that, you know, and, and help people to learn from those mistakes, to take those chances. And if, if they are successful to help them realize what made them successful. Um, Because again, we make assumptions that everything went right. How much of that was luck? How much of that was, you know, Mm -hmm. deliberate choices? And we need to make sure that people kind of see those things and are able to, to learn from, from that as well.
1: Je suis avec Myriam Berkan, CTO de Octo Technology. C'est quoi pour toi être une tech-leadeuse
7: Le leadership, c'est avant tout savoir raconter une histoire et savoir embarquer les gens. C'est pas, on n'est pas le meilleur techniquement sur tous les yeux. De toute façon, c'est impossible et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui me fait me lever le matin. Ce qui me fait me lever le matin, moi, c'est, c'est raconter cette histoire qui fait que les gens ont envie de se lever le matin et ils savent quelle finalité ils vont délivrer chez leurs clients. On a une équipe euh, DevOps, une équipe euh, UX, une équipe, euh, plein d'équipes extrêmement pertinentes et extrêmement fortes. Moi, mon sujet, c'est, c'est de dire que la finalité pour nos clients, c'est les aider à devenir des vrais compétiteurs sur leur marché. Parfois, ils ont des, comme compétiteurs des GAFA, par exemple. Nous, notre sujet, c'est de les amener sur ce terrain-là, les aider à grandir, à accélérer. Donc, moi, je donne une finalité, et c'est eux qui font. Mais sans finalité... La technique n'est rien et mmh. la technique n'est pas puissante si on ne donne pas cette finalité-là et l'enjeu qu'on a pour nos clients. Donc, ma façon de voir le tech leader, c'est vraiment ça, c'est donner cette... réussir à donner cette finalité qui fait que tout le monde va dans le bon sens, tout le monde travaille et œuvre pour réussir un objectif commun. Après, la technique, j'ai... j'ai mes sujets de prédilection, j'arrive à faire ça, la data, c'est vraiment mon sujet, data engineering, j'adore ça. Je sais qu'il y a des gens maintenant qui sont beaucoup plus forts que moi là-dessus, et tant mieux mais, mais je ne considère pas que ce soit là où je suis le plus attendu, Là où je suis le plus attendue, je trouve, et là où je peux amener le plus de valeur chez Octo, c'est cette cohérence de toutes nos offres, de toute notre expertise technique. Euh, et raconter cette histoire qui fait que les Octo y croient, et nos clients aussi.
1: Quel conseil euh, tu donnerais à, à des tech leaders euh,
7: J'en ai un qui m'a beaucoup servi dans ma vie, c'est celui de, d'éviter d'essayer de protéger l'équipe au maximum à tout prix. Quand on devient manager et quand on prend un rôle de leader, un réflexe naturel, c'est je vais prendre moi et en fait, euh, je vais protéger l'équipe. Et je pense que c'est pas très sain et je l'ai compris très vite parce que, un, on on infantilise un peu l'équipe et et de deux, on on n'est pas fait pour prendre tous les coups et tout seul et et on se retrouve seul et et c'est pas bien. C'est pas sain comme situation, ça ça m'est arrivé des dizaines de fois. Et du coup, j'ai compris que ce qui marche le mieux, c'est là, comme, on est transparent avec les clients, avec euh, tous les gens avec qui on, on travaille. Ben, on est transparent aussi avec l'équipe. Quand il y a des difficultés, il faut les partager. Il ne faut pas essayer de faire, mois euh, un plan d'action et on, on va le suivre. Et vous allez le suivre. Euh, plutôt réfléchir collectivement. Mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir Quel engagement on peut prendre Tous collectivement. Et c'est comme ça qu'on va avoir aussi l'engagement des gens. Et... Donc, premier conseil, euh, ne pas essayer de, d'infantiliser les gens et de les protéger, même si ça part d'un bon sentiment il faut, faut partager avec, euh, avec toute l'équipe et deuxième euh, deuxième chose c'est il faut savoir choisir ses renoncés il faut savoir renoncer à des choses effectivement on a parlé du code au début euh, j'ai mis du temps à assumer que je ne code pas beaucoup et qu'en fait euh, c'est pas grave donc euh, choisir ses renoncés il y a mille trucs que j'ai envie de faire mille sujets que j'ai envie d'investir euh, euh, l'intelligence artificielle euh, les, les réseaux de neurones j'ai envie de faire euh, ça pendant des semaines mais non, mon rôle c'est être situé au docto, faire enfin, grandir les gens et c'est pas de coder tous les jours et c'est pas ce qu'on attend de moi, donc faut savoir faire le deuil aussi d'un, d'un certain nombre de choses sinon on, on tient pas et, et sinon on n'est pas bon sur les sujets sur lesquels on doit être focus Merci d'être arrivé à la fin de ce best-of N'hésitez pas à laisser un commentaire et à noter ce podcast TechRox
0: Pour être informé des nouveaux épisodes, abonnez-vous on vous prépare une deuxième saison pleine
7: de surprises. Merci pour votre soutien, on se retrouve très vite.